0: välkommen till redaktionspodden. Idag ska vi prata om havermjölk, robotkirurgi, sommarbörsen, ska man köpa eller sälja, omvända vinstvarningar, blanka rapporten som sänkte bettingbolagen. Och vi ska naturligtvis prata om Fed-beskedet i veckan som utlöste ett ganska rejält rally i tech-aktier. Och de som sitter här idag är Pekka, hej, hej. Martin Hallå. och Ludvig. Hej! Och jag heter Karl. Ja, tillväxtaktier i alla fall fick vi ut ett rally. Resten av börserna följer tillbaka lite grann efter Fedbeskedet. Vad säger du om läget, Pekka?
1: Ja, det där, det där med täckaktier vill jag ha egentligen ingen kommentar till. Det. Jag är lika förvånad som många andra. Att de helt plötsligt rusar iväg. Men <här> om vi tar Fedbeskedet så var det lite tuffare än marknaden hade räknat med. Sen är det synd att kalla det tufft med man äh, säger att man ska höja räntan två gånger under 2023 liksom från nollnivå. Och sen det andra, när det gällde obligationsköpen så var ju beskedet att man har påbörjat en diskussion om att påbörja en diskussion om, om att minska obligationsköpen. Så det var ju egentligen ett, ett duvaktigt besked. Men nu är det är vi i den här världen att det är den extremt lätta penningpolitiken som har dominerat och det här var ju ett första steg då ändå.
0: Och, och vad trodde och, marknaderna innan det här? Du sa ju två höjningar 2023 men var... Ja,
1: nej men det, de hade väl eh, trott att de inte skulle komma med någon prognos om räntehöjningar egentligen. Okej. Okay. Och det, man kan ju säga det att eh, orsaken dollarn har ju stärkt. och eh, på räntemarknaden så prisar man ju in nu en räntehund redan 2022. Mm. Och minst två stycken 2023. Liksom.
0: Mm.
1: Och det har ju fått dollarn att dra, dra iväg.
0: Mm. Och guldet att falla. ja
1: eh, Sen ska vi komma ihåg att dollarn har ju varit inne i en negativ trend eh, ganska länge. Och sen började den stärkas efter de eh, höga inflationsutfallen som kom. Och, och eh, det här var liksom ytterligare dollarkrydda. Men lång
2: ränta den flaxade lite eller hur?
1: Ja, den, är, den sjunker ju på beskedet och, och det är ju, det ska ju egentligen lång ränta ska ju sjunka mm. när man flaggar för ränteshöjningar. Däremot är det från, från extremt låga nivåer. Liksom, nu ligger väl tioårsräntan på 1,5% ungefär och det är mycket lägre än låg i mars. Så ingen oro. Eh, reaktionen det var mycket mildare än vad jag trodde, den omedelbara reaktionen. Och nu har som sagt har börsen vänt upp med tech aktier som draglok. Fast det kanske <går> ni kan förklara är mig varför just tech aktier skulle dra iväg.
0: Men har inte det med eh, långräntan ja, helt att göra helt ja. Ja det borde ju vara så. Det är väl första skälet. Och sen att tech aktier har ju faktiskt pressats under tre 4 månader i alla fall. Mm. Mm. Eh, just på grund av långräntan det är stabil.
2: Ibland var så enkelt som att man bara vill städa av vissa events som har skapat oro och så. Så händer eventet och det blev inte så mycket rörelser då kan man återgå till det man, man tyckte att man gillade innan. I tech Och det kanske goda tillväxtmöjligheter jämfört med många andra sektorer. Så att ja. Kanske bara en undanstädad oro helt enkelt. Ja, man
1: <coughs> vi skriver det i strategidokumentet att vi såg liksom tre stora händelser under juni. Mm. Det första var arbets- amerikanska arbetsmarknad, det andra var inflationen och det tredje var den amerikanska centralbankens räntebesked. Och nu har vi just det här att de här tre mm. eh, toppgrejerna. Så då är det lite mer normal marknad. Då.
0: Så nu ska börsen bara upp eller? V- vad säger du Martin, du har kollat på sommarbörsen här historiskt. Mm. Precis, det finns ju eh, väldigt många hålla sig på börsen, inte minst när det gäller sommaren. Då. Och det,
2: det svenska lyder idag som de flesta känner till, köp till sillen och sälj till kräftorna som står helt i kontrast mot det amerikanska selling, may and go eh, eh, Jag bestämmer mig för att titta hur det ser ut om man faktiskt tolkar det här, det här lite. Inte bara titta på hur hela sommaren går juni, juli augusti som, som jag tycker brukar vara den jämförelseperioden som många titta på den och säga att sommarna är usel. Så jag tittade på hur det ser ut från midsommar till 7 augusti som nu är kräftpremiären som alla vet. Klockan 17.00 7 augusti. <här> <här> och det var inte så stor skillnad mot hela juni, juli, augusti. Men, men faktum är att på, både på 25 och 10 års sikt så är börsen i snitt lite, lite, lite grann upp mm. den här perioden. Men det är alltså 0,1. Och när det är juni, juli, augusti så är det minus ja, minus 0,10 om det ner. Så att <här> I stora dag så är det samma, som man är inte en bra bussperiod. Men det är ju heller inte en dålig bussperiod. Så att slutsatsen är väl, om man är långsiktig så är det ju, finns det ju liksom egentligen ingen poäng att gå ur för att ligga noll efter eh, sex, sju veckor eller vad det blir och sen så gå in igen. Risken är att man missar, missar tåget <coughs> i de aktier man, man gillar. Så att, eh, är man långsiktig så kan man egentligen bara undvika att ligga och fippla för mycket i på sitt avancerade konto ja, Man ska inte fippla så helt enkelt. Nej, sluta fippla och göra något annat i, ja. i sommar.
0: Alltså min uh, helt ovetenskapliga empirin när det gäller börsen det är ju att uh, man ska ju handla aktier med låg likviditet i juli och kanske början av augusti också. Mm. För då kan det, vissa dagar kan ju de dippa rejält då när det är, plötsligt kommer ut aktier. Uh, så att uh, om man har, uh, har småbolagsaktier och handlar i dem så kan man ju hålla lite extra koll under sommaren för om det kommer köplägen.
3: Så det kanske kommer igång, så det kommer igång mer likviditet än hösten, om jag menar
0: liksom. Precis, ja. och då stiger de. Mm.
2: Nej, men så det, ja. även, även om snitten då på börsen är nära noll så är ju sommaren ofta en period med otroligt stora rörelser. 5-6 procent i snitt, om man, oavsett om det är minus eller plus, då, eh, brukar det röra sig inom den här tiden på börsen. Så att vi har ju väldigt många exempel där börsen har rört sig jättemycket. Så att eh, visst, det, det, det är ofta action även om snittet är nära noll. Så att, och det, som du är inne på, det beror lite på att många borta det lite lägre likviditet. Kommer det nyheter som skulle sänka eller höja en aktie procent annars så kanske det är
0: 4-5% på sommaren. Så att, mm. Mm. Kommer det något från centralbanken under sommaren, Pekka? ja Det
1: kommer ett nytt äh, centralbanksbesked från, från äh, den amerikanska centralbanken äh, i slutet på juli. Och då får vi se om man har påbörjat diskussionen om, <laughs> om att eh, strama åt eh, obligationsköpen. Eh, annars slutar man på marknaden åt att det kommer liksom tidigast någon gång under hösten. Till och med sen hösten. Att man verkligen skriver till verket och, och minskar obligationsköp.
0: Hur mycket är det man köper för nu?
1: 120 miljarder i månaden. Dollar. Mm. Ja, dollar nej, nej, nej. <laughs> inte, är det, inte säkert. Är det, inte säkert. <laughs> Hur mycket är det i ett historiskt perspektiv Jag kan säga så här att eh, det är ett nytt fenomen att man köper obligationer, i alla fall i modern tid. Eh, att eh, Innan finanskrisen så var, hade Federal Reserve en balansräkning som var, låg runt 900 miljarder dollar. Och nu... Är man på väg kommer väl att passera 8 000 miljarder dollar? Så är det nästan en tiodobbning. Så det är ju ett, att det är ett helt otroligt antal.
0: Liksom.
1: Mm. För mig är det, ja, det känns det som att man kan kasta sina gamla nationalekonomiböcker. Det, det är en helt ny tid. Ja. Mm.
0: Men det finns ingen, man har, man har inget tak för det här som liksom, står balanserat
1: Nej. Det, nej. I, 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 den kan ju, Någonstans finns det väl någon sorts sådär, alltså, moralisk gräns. Mm. <laughs> Men teknisk gräns finns det ju inte. Eh, mm. utan det, det, de kan mycket väl fortsätta köpa. Mm. Men det måste ju ta slut någon gång. Alltså. Mm. Det, det, annars blir det en helt galen värld <laughs> om, mm. om vi ska leva med nollräntor och, eh, Kom, eh, konstanta centr- obligationsköp från centrala, centralbanker. Det är, det är ett pris man får betala någon gång i framtiden känns det som.
0: Mm. Med hög inflation
1: då? Ja, hög inflation och, och eh, str- stramare villkor eh, överlag. Liksom. Det är, mm. Mm. När det här experimentet började, när Ben, ben började med det, nu kommer jag tog ihåg exakta årtalet. Eh, men eh, han måste ju vara väldigt överraskad över att ha fortgått så här länge. Det var väl mer tänkt som en väldigt temporär åtgärd, kanske sex månader, ett år. Mm. <laughs> Och nu
0: har vi kört det i tio. Liksom. Mm. Och det finns ju inget tecken på att det ska sluta egentligen. Alltså på, mm. Det är den här metoden, det är den beprövade metoden nu, som ja. alla, alla gör. Mm.
1: Den amerikanska centralbanken är, är väl den enda så att säga, centralbank som kan röra marknaden just nu. Alltså ECB sitter ju still i båten och är ännu längre ifrån den åtstramningen. Så så det är väl det man ska hålla koll på i sommar. Det är amerikansk statistik överhuvudtaget. Nya inflationssiffror, nya arbetsmarknadssiffror och Fed-besked återigen. Då. Mm.
2: Och halvårsrapporten. Och
1: halvårsrapporterna blir jätteviktig. Jag är super supernyfiken på hur ja. man har klarat framförallt det här problem om stigande
2: kostnader på insatsvaror. Ja, men de, de signaler som har, få signaler som har kommit hittills från bolagen, inte från MACO, har ju ändå varit positiva bara den här veckan. Och slutet på förra har det kommit en hel del så kallade omvända vinstvarningar eller vinstguidningar då, med positiv riktning. Um, Systemair pratade vi en för några veckor sedan och sen efter det har det kommit från Finland Upp och ner som är VVS-produkter eh, KESKO som jag äger k 8 som jag är en, en konkurrent till, till din babypecka Byggmax och eh, Hansa som är en, en eh, kontakttillverkare Då, och Hansa är inte så stor men de har väldigt många stora industriföretag som kunder så att, att de här går bra talar ju för att, att marknaden har varit fortsatt bra under andra kvartalet och kanske speciellt inom byggrenoverings sektorn. Så att jag går på att spekulera lite kanske kring vilka som skulle kunna vara kommande omvända vinstvarningar eller kommande starka rapporter. Då. Berätta. Ja men det borde ju vara om man bara använder de här bevisen som eh, som, som faktor så är ju Lindab eh, ventilationsbolag, eh, Byggmax Invido som är då, eh, dörrar och fönster kandidater, Svedbergs och Nobia som är på köks och köksrenoverings eh, sidan. Borde lägga till. Kanske även Bilja. Kesko ha även en bilhandelsdel som de pekar på har gått bra. Och billiga är en av de bolagen som varna inför Q1. Så att det är några kandidater som inte skulle bli förvånade om de behöver gå ut i innan rapporten och varna för att det blir bättre. Sen är ju såklart följdfrågan om om det redan är inprisat eller inte för att alla vet att det går bra. Så att mm. Det är inte givet att, att de här det kommer att röra sig jättemycket om det kommer någon vid en vinstvarning. Men, men både... Både systemär och Hansa gick ganska bra på sina, sina besked. Så att ja. allt är kanske inte inprisat ändå.
1: Dessutom har de lite bättre balans på i, i trävarumarknaden. Om jag har förstått det rätt. Att priserna har börjat falla på. Ja. Bland. Ganska rejält från toppen mm. Mm. Och det gynnar väl också en del av de här bolagen. Ja. Mm.
2: Mm. absolut. Och. Det verkar som att många har varit tidigt ute med egna prishöjningar också. Att mm. inte Som det kanske var för tiden. Att först kom insats priserna och sen så fick man då gå ut med en ny prislista till kunderna och däremellan blev man squeezad. Utan har man sett det här komma och höjt priserna till kund eh, ganska tidigt. Man har sett Linda vara ute med nya prislistor som har liksom cirkulerat på, på nätet och man har fått kommentera det i artiklar och eh, även Byggmax pratar om att de tidigt höjde priserna själv. Eh, och skulle då insatspriserna gå ner då kanske de har en liten eh, en marginalgodis. Folk eller, har ingen ja. priskänsigt
0: när det gäller trall. Liksom. Nej. Folk kan betala vad som helst från den där drömmen. Liksom.
2: Är det, det är ingen som sitter, de flesta som köper på trall sitter och inte följer timmerpriserna på sportmarknaden. <laughs> så att man Nej. sitter och räknar på någon slags marginal eh, ja. arbitrage. Där, så att, eh.
0: Det är nog en bra observation. Ja, det, skulle mm. be- det
1: är det enda som talar emot det är väl att våren var lite sen. här.
2: Men, eh. Vi var sen och samtidigt har vi väldigt få kunnat resa. Man mm. har mm. fått stå mm. ut i regnet och och då, <laughs> kanske. Ja, det blir väldigt spännande att se. Och då, nu är det ju någon vecka kvar på, på kvartalet så att de, bulken av omvända eller vanliga vinstvarnar borde ju komma kanske kring månadsskiftet eller första veckan i, i juli när böckerna börjar summeras. Mm. Så att, uh, watch out! Ja,
0: det blir spännande, spännande. att se. Eh, Ludvig, du har tittat lite på um, så robotkirurgi. Ja,
3: det är en väldigt spännande marknad. Eh, det varför är det då? Varför? Eh, för eh, det, det är så låg penetration på marknaden. Liksom 2% av alla ingrepp som kan göras med robotkirurgi görs med robotkirurgi. Eh, och Man kanske kan berätta för vad vad robotkirurgi är för jag, vet, jag tror inte ja. alla vet vad Valt. det riktigt är. Kanske. Eh.
2: <laughs> Vi som inte är Ja ah, Nej, precis.
3: Så, om du ser jag, till exempel Luke, du är en kirurg då. Då sitter du i en liten konsol typ och opererar. Du styr en robot liksom i en konsol på en människa. Eh, och detta gör liksom att eh, det blir bättre ingrepp, det blir bättre precision. Du kan göra vissa operationer som du inte kan göra annars med vanlig titthåldkirurgi.
0: Alltså jag kan bli opererad av någon som sitter i Indien? Liksom. Ja, det är också, av min
3: 5G också så kommer det kunna bli bättre sådana operationer på distans. Liksom. Så jag kan sitta och operera här i Sverige till någon i Indien. Liksom. Vad som helst. Ja. Så det är ju spännande. Och så blir det så bättre precision och det blir vad heter, kortare inlagningstid. Och det blir helt enkelt bättre resultat. Liksom. Men det som gör att det är så här dålig penetration då, det är ju att liksom kostnaderna är enorma för att köpa in en sån här DaVinci-robot som Suri Intuitive har då. Det kostar ungefär 20 miljoner kronor att köpa en sån till sjukhus. Och sen tänker jag även att det kan vara intressant nu när man har vårdskuld. Att man kan investera mycket nu i sjukvård och att sjukhusen har mer capex nu. Då. Så det kan bli sådana här återöppningsvinnare. Mm. Så intuitivt är det intressant och De har ju monopol på marknaden. Och de gör ju de här robotarna då. Da Vinci-roboter. De har liksom gjort det sedan 20 år tillbaka. Mm. Men det finns ett svenskt bolag som inte... De gör ju inte robotarna då, men de gör liksom mjukvara och eh, utbilda läkare eller churin inom detta. Just det. det är ett Just bolag på dag som heter Circul Science. Så de inglär liksom två affärsområden. Dels är det educational products. Då. så de, Det är inte liksom robotkirurgi riktigt, utan det är alltså öva upp eh, läkarstudenter i en simulatorisk miljö. Mm. Och det har visat sig vara väldigt effektivt. Och det är liksom bra marginaler, bruttomarginaler på 80% i ett av målet. Men det som är intressant nu då med Circus Science är att de har expanderat nu. Inte, inte jättenyligen, men de har kommit ett tag där det väcka kraftigt då inom robotkirurgi. Och det är att man då licensierar ut mjukvara till medicinteknikbolagen eller robotkirurgibolagen. Då, mm. Som Intuitive då är största kunden i segmentet. Och det som händer nu på marknaden då det är att det kommer massor med nya sådana här robotar. Eh, och de binder ju Circus Agens avtal med om att göra deras simuleringsmjukvara. Så de liksom gör detta och sen kan de licensiera ut detta. För det är ju otroligt bra marginal på detta och väldigt skalbart. Mm. Så det är väldigt intressant bolag tycker jag. Eh, och, eh, fast värderingen är ju helt otroligt hög. Mm. Ja, så som klart. allt annat. Det så finns det. alltid en hake. <laughs> ja, ja, precis. Men om alltså, man räknar på lite på målen och sånt där, så blir det ju väldigt höga tipplar, ja. Men de kanske kan gå ner nu då om man reviderar upp målen eh, med... Eh, nya sådana här avtal då, de har till exempel knutit ett avtal nu i höstas med Auris Health ni tycker det är. det är ju Johnson Johnsons mm. robot då, som kommer ut 2024 tror jag något sånt där eh, så det kommer det kom jättemycket sådana här robotar då som
0: är på väg i. Men du, var, det, du säger bara att 2% av alla operationer som man skulle kunna göra vad, vad är det för operationer man brukar göra med de här robotarna eller skulle kunna göra nu, som man inte gör
3: Menar du eh, vilka in, in delar robo- av kroppen? Ro- ro, ja
0: precis Ja, men det är nog allt möjligt.
3: Det kommer att mer och mer till olika områden ju mer robotar som kommer ut nu. Men
2: Men idag sitter man då i samma samma lokal. Ja, man, man behöver säga, inte göra
3: det. Man skulle kunna köra man behöver på inte. distans. Ja, man skulle kunna ja. göra det. Liksom. Det är fullt möjligt, men man vill ju helst vara nära.
0: Liksom. Men kan det inte vara sådär att uh, människor är lite uh, tveksamma till att uh, lägga sig under en sån här robot?
3: Jo, det kan det nog möjligtvis vara, men det är ju därför kyrkoscience finns. Liksom, för det, är därför, att, ja. det är därför man serverar
0: ner dem innan man... Ja, exakt. <laughs> men jag, jo, jag, jag håller med.
3: Det är inte jättekul om den roboten skulle gå loss. Liksom, jag hade tänkt att ja, någon hackar den. N- <laughs> liksom. Ja, menar det. Ja. Ja. ja, det är en risk i för sig. Men den har nog inte liksom... Särskilt liksom om det är någon det känd person som ja. lägger sig den ja, då det är liksom jobbigt. Men det tror jag inte är så stor sannolikhet. Det verkar inte som det. Det har ju funnits i 20 år, så mm. det verkar inte än i alla fall. Nej. Men jag tycker det är ett spännande område. Ja, visst, det är Det, växer, det är superspännande. växer snabbt liksom.
0: Mm. Och ännu mer spännande blir om man gör det AI-mässigt så att säga. Mm. Så att ja, inte, det... ens, inte ens en kirurg som opererar, utan det är verkligen Ja, då blir det, det jobbigt för körhetsagens kanske.
2: Ja,
3: blir det blir ja. ju för i och med att det, det de är människor de är det. Ja. I mean, ja. uh. Mm. Uh, men det är nog långt bort. Men jag vet att intuitive håller på lite på med sånt där som så man ska kunna såhär, varna till liksom, ifall man uh, går fel liksom, mm. Mm. som uh, kirurg.
2: Ja, det skulle kunna bli en bulk tjänst så som en, uh, en kirurgihotell uh, man går in och lägger sig bara och sen kommer man ut. Uh. Ja, men ty, ja men typ eller, ja, uh. ja, det är,
3: alltså det finns jättemycket mycket möjligheter med det typ att vi om vi i den här rika delen av världen kan f- kanske ta ner en robot till Indien eller något, någon som är i market så opererar människor där. Liksom. Mm. För det kanske finns, den bästa kirurgen i världen liksom, kanske finns i Sverige. Och då kanske du vill ha den. Kanske får betala lite extra för den. Liksom, mm. sånt där. Eller också så finns han i Indien. Liksom. Ja, eller så finns han i Indien. Det, mm. det finns stora möjligheter liksom, mm. att få bra sjukvård runt om i världen.
0: Mm. Nej, det är jätte- Jag ser absolut fördelarna med det. Och mm. det äh, låter det som att det kommer mm. att växa. Ja, precis. Men
3: sen är ju frågan vem som blir vinnare. Om det blir
2: intuitive eller om det blir
3: Medtronic mm. eller... Johnson Johnson.
2: Men det låter som aktier som man ska hålla koll på och kanske suga upp om det blir ett allmänt börsfall. Ja, absolut.
3: Där, absolut. Allt är på mm. en precis Sen är väl risken det att ifall det skulle hända något sånt här som Carl du sa här, att det skulle hända någon olika då kommer ju
0: det vara lite jobbigt för de här aktierna. Mm. Men det är ju samma med liksom självkörande bilar. Det kommer ju säkert att ske olyckor. Liksom. Absolut. absolut. När det kommer inte teknik mm. så blir det ju alltid absolut. Händer, kommer det alltid hända något någon mm. någon, liksom. och då ja. kommer man att skylla på det sparkcyklarna exempel, eller ja. de här ja, skotrarna. Liksom. Ja. Det, det hände olyckor med dem också. Mm. Och det hände olyckor när cykeln kom för 150 år sedan också. Liksom. Mm. Så att, jag menar det. ja,
3: ja. Jo, ja du har rätt det. Det är otroligt spännande.
2: På tal om hög värdering kallar du skrev om outly så är det yes. svensk amerikansk noterade ja de... mjölk eller vad kallar man det?
0: Ja, havre, ja det, havre, nu för tiden kan man säga havemjölk tror jag. Ja. Tidigare var det ju havedryck då som man okay. brukade säga. Men,
2: um... Det hade ju känsligt att kalla det mjölk. Eller? Då ja, det ett, ett tag, tag stämning, det det, ett <laughs> tag var det, det.
0: Men uh, det var ju aler som stämde jag öster, De hade för. en lång beef. Precis, de hade en rejäl bok uh, där de hade ganska, hade ganska provocerande reklam mm. Där de uh, pratade om att de tillverkar mjölk uh, som är gjort för människor till skillnad från då alla andra. Liksom, som för, kalvar. för kalvar. För ja. ja, Nej, men de eh, valde att notera sig på Nasdaq här eh, i maj på eh, 17 dollar per aktie. Mm. Eh, och aktien har ju stuckit iväg och handlas nu för eh, 26-27 dollar någonting. Och det är ju jätteintressant bolag med enormt stark tillväxt. De var ju först på den amerikanska marknaden med havremjölk. Det finns ju många fördelar med just hav också för att det, är, det, det kräver inte speciellt mycket land Havre, det finns ingen intolerans mot haver hos människor. Det finns ingen som är lägger mot det. Till skillnad från då andra grödor till exempel, soja och sådär kan ha andra eh, negativa effekter. Då. Så att eh, den här marknaden då är ju, alltså havremarknaden i sig kommer ju, kommer ju förmodligen att växa något enormt. Intressant är också då att om man kollar på plantbaserad eh, marknaden så eh, är ju den fortfarande stor för ungefär, alltså om man ska kolla på mejeribanschen då så står den ungefär bara för 2% eh, av, globalt då, av konsumtionen just nu och för, man ju att det kommer ske en väldigt stark tillväxt här. sen är ju då problemet lite med åtliga att värderingen är så hög de, de vet inte dels när de ska göra vinst omöjligt säga i nuläget allting handlar bara om att dra upp kapaciteten rejält. Men och i nuläget då så handlas de ju till om man kollar på EV sales då till exempel så handlas de ju nästan till 30 alltså. ja, och det är ju vansinnigt högt mm, ja, det är ju galet så min rekommendation då var att man ska vara försiktig med att köpa åtliga just nu i alla fall Däremot ska man ju kolla på den eftersom de är då världsledande inom just Havre. Mm. Ska man i alla fall ha den observationslistan. Mm. Men problemet är lite att konkurrensen ökar också väldigt mycket. Så att traditionella mejerier kan ge sig in här. Och det Jaha. finns inga barriärer heller. Mm. Nu till exempel kommer ju alla då. Arla då som hatade Otli rätt länge. <laughs> och faktiskt blev erbjuden att investera i Otli för jättemånga år sedan. Men marknadschefen testade åtligvis och bara spottade ut den och sa att den här skiten kommer aldrig gå att sälja. Liksom. Det gick. Det gick precis. Ja. De själva lanserar en havmjölk nu ja. på sina marknader till exempel. Och samma sak sker ju också i USA då, att de stora mejerijättarna lanserar också havre alternativ.
2: Men ett, ett stort trumfkort för åt, det måste ju vara att de just inte är något av de traditionella mejerierna, att de är det alternativa exakt alternativet att exakt. De det måste liksom vara lite cool, lite coolt liksom ja de har Oatley mutat ja, in liksom, ja. precis de har mutat in ett varumärke och en mm. uppstickarprofil profil mm. eh, som vi kan bära ganska långt om man, frågan är ju hur länge det
3: håller liksom. hur länge Fast tycker du att Oatly är liksom det coolaste
0: Jo, men samtidigt man tänker alltså andra branscher, det inte finns några barriärer. jag vet att alltså, till exempel sportsko och sådär. jag alltså, menar där har du ju också de går ju också bra. Liksom. Adidas ja. och Nike ja, och Coca-Cola, liksom. ja, Coca-Cola. Ja, Coca-Cola. Ja. Ja, det finns det många Coca-Cola-kopior. Och, mm. och Oatly har ju då liksom lyckats Men. ta den här platsen som Coca-Cola har. Liksom, inom Men är det så Oatly
3: liksom. har så den marknadspositionen i USA också? Liksom, eller är det bara ja. här i Sverige?
0: Liksom? Nej, de har den i USA mm. också. faktiskt. Mm. Mm. Kanske de är de är ännu super... mer i andra
2: länder eftersom ja. vi dricker ju jättemycket mjölk. Det gör man ju inte som vuxen Just. i de andra länderna.
0: De har ju lagt jättemycket på reklam så de hade ju Super Bowl-reklam och allt sånt där. Så att många amerikaner vet ju vad Oatly är för någonting
1: tror att det blir en Coca-Cola så ska hon investera. Tror hon att det är en
0: Nokia så ska man hålla sig borta. Eller alltså alltså, cuba kan hålla, <laughs> Ja, det är det. det är det som är risken kanske. <laughs> eh, Sammanfattningsvis så är det väl att alltså, jag, eh, jag skulle göra så att jag om nu faller tillbaka till introduktionskursen igen. Jag skulle slagit till på men hamnade under närmare introduktionskursen kanske jag skulle överväga att köpa den. Men just nu skulle jag då i alfa. Vad sa
1: du kursen som var nu i förhållande till introduktionskurs?
0: Den introduceras på 17 dollar och nu handlas den för ungefär 26-27 dollar, sånt Och de har ju precis, det är där med reklam också. De har ju väldigt många framstående investerare då, som Oprah Winfrey till exempel plus ytterligare några kända amerikaner som har fått investera. Och så är det väl några nosar på ostmarknaden också? Exakt, va? det blir ju nästa tillväxt. Det är fortfarande ingen som har lyckats tillverka en god vegansk ost. Det finns några stycken som är väldigt äckliga just nu. Man kan ju ja. själv inte <laughs> <Okay>. alltså. <laughs> Men skulle de lyckas med att göra en riktig, äkta vegansk ost, så väntar jag också en ett ben. Då. Och då ja. kan det bli ett så kallat plattformsbolag också. Ja. Eh, lite som Tesla då, inom elbilar ja,
3: ja. Och Det finns jättemycket möjlighet där, liksom. Du kan göra smör och sånt antar jag också då, liksom. Absolut allt möjligt. Ja, just det. Ja, det är jättespännande
0: ja. Så att, eh, Det är lite det de värderas på just nu då, kanske, Att de mm. skulle, ska lyckas med det här liksom. mm. Om bara tar då Så är det lite dyrt mm. Men jättespännande bolag och Det är helt fantastiskt att. Men att bolaget grundades redan 1994 alltså Av en äh, professor i kemi från Lund Som såg då det här att äh, man, man behövde liksom Hitta ett alternativ till mjölk mm. Uh, och uh, som man kunde göra effektivare och billigare också. Så att de har enormt mycket före sin tid. Alltså, fantastisk story egentligen att de har lyckats. Så bra. Mm. En, en, en liten krasch i veckan när det kom en blanka rapport. Ja. Martin, vad var det som hände för något? Tänker du på... Uh... Jag antar att du tänker på de här
2: Hindenburg.
0: Ja, och det var ett bra namn. Men det, ja, det är ett då. väldigt
2: potent namn. Ja. För att säga. Vad har vi på Hindenburg? L- luftskeppet. Luftskeppet som exploderar. Va? Exakt, Så. som
0: jag skulle lägga till i Lakehurst i New York. Var det 1937? Ja, jag skulle gissa att ja. jag ligger ganska rätt ja, på det här ja, Nej, Imponerande.
2: Det här är ju en av blankningsfirman Då som kommer med en rapport om att det amerikanska spelbolaget Draft Kings, och deras dotterbolag är SB Tech heter väl. skulle vara ute i lite shady verksamheter och ha inriktat sig då på marknader som ingen annan vill ta i riktigt på, på spelbolagsfronten och det sänkte, sänkte Draftkings-aktien ganska rejält. Och spelar väl över lite på de andra också men, globalt sett men för kan ställa som en konkurrent inom, inom spelboken så borde det egentligen vara positivt eh, Så de följer först och sen hämtats sig lite så att eh, lite spännande. Jag har inte läst själva rapporten men, men vi pratade mycket om blankningar de senaste veckorna i podden så att det är intressant att se hur stora effekter det kan ge när någon, mm. någon kommer ut och, och, och vävar med en, en rapport. Och sen så generellt så det är det på Furtbås och det ser ju ut tycker jag som att det har inte varit speciellt många skrällar utan ganska många favoritseglar och det är inte för bettingbolagen är det ju det bästa om det blir oavgjort eller lite skrälla Mm. Och de flesta satsar på sitt uh, favoritlag. Just det. det är inte så många som vill, tycker det är kul att spela på ett oavgjort resultat. Nej. Mm. Så att, uh, det är väl inget som, som påverkar enormt mycket för det handlar ju bara om några veckor. Men uh, på marginalen så, så, så kan, uh, kan det vara lite negativt för, för sportspelarna att resultaten har gått favoriternas väg.
0: Men uh, jag tänker, det här måste ju drabbat in din, uh, din formportfölj eller? Acambi finns ju den, men
2: mm. äh, ja, ner lite och sen upp lite så att ingen, ingen jätte... Inge, ingen man då. Nej. Mm. då är det med Evolution som fick lite stryk av, av att äh, pratat om den här globala minimiskatten på 15% som g 7 har diskuterat. Mm. Äh, och, och Evolution och till och med de belågan som, som betalar lite mindre mm. skatter som skulle kunna mm. drabbas, men det är ju fortfarande tidiga diskussioner och långt ifrån att det är i någon verklighet. Men, men jag tror det var Carnegie som kom ut med en, en analys och pekat på vilka bolag som skulle kunna påverka som fick ganska stort uh, genomslag i veckan. Mm.
1: Men det är ju som sagt att det var en väldigt lång väg och ja. <laughs> alla länder har ju börjat nischa in nu <coughs> vilka branscher som inte ska drabbas av den här. Mm. Eh, Storbritannien var ju ute med till exempel att finanssektorn borde ha någon sorts undantag. Sverige har väl också varit inne och pratat om eh, ja, en del forsknings- och utvecklingstunga bolag skulle det också. Ja, att
0: huvudkontoret, mm. räknas huvudkontoret det räknas huvudkontoret är också. Det är där skulle ju läppas vägen ganska mycket annars mm. som det skulle beskatta. Ja, alltså, det årsättning. är en lång mm. väg att gå
1: men det, det är klart, det, det, är en, det är en riktning vi går emot. Jag menar, företagsskatterna globalt sett har ju gått ner i under några decennier från, liksom, från kanske 40% procent som genomsnitt till, till liksom under 10.
2: Liksom. Mm. Eller runt 10. Mm ja men är det klart att gör man då att bara ett bra räkneexempel där ett bolag påverkas på vinsten med en viss procent och sen så är det ett bolag som är väldigt högt värderat så lägger man en multipel på den vinstpåverkan så blir det ju stor effekt om man försöker dra ut en mm. lång trend. så att Det Precis. är väl det man, man såg då att en del av de här högvärderade bolagen
0: påverkas mer än andra. Ha, har ni gjort någonting i veckan då? Ludvig, vad du har gjort? Jag har
3: inte gjort några affärer faktiskt om Du har inte det? det. Nej, Nej, inte en enda Men du är jag
0: nöjd inte. med nästa uppongerna då?
3: Vad oh, säger? Du är nöjd med att nästa har stigit lite Ja, Unity jag år De stack ja. ju typ 7,5% sånt där ja, det, så det är ju underbart Och sen Match också De stack också Så det var lite roligt The Men... Summer of Love Ja, det The Summer börjat. of Love <laughs> Exakt, de har börjat de. <laughs> mm. Den börjar komma igång nu Så jag hoppas att det fortsätter mm. Speciellt i Match
0: Du ligger kvar i dina ja, stora sälj... Ja, jag kommer inte sälja på tio år Nej. Så tänker jag i alla fall Carlo. Eh, jo, nej, men jag har eh, bottefiskat lite i tech. Jag gillar ju bottenfisk egentligen. Mm. Eh, och jag ö- ökar lite på det som heter LiveRamp. Vad är det eh, Det är eh, online marknadsföring. Mm. Så att eh, kunderna kan se eh, precis hur, eh, hur deras kunder i sin tur beter sig eh, och agera på utifrån reklamen då. Och den aktien har fallit ganska mycket på grund av att, eh, ja, att Apple har infört restriktioner där hur mycket information de, de ska dela ja, med sig av. Liksom. Precis. Mm samtidigt då kan man då tänka istället att det ökar behovet av deras tjänster ännu mer det man då kan få ut så att säga från den här plattformen. Och sen en annan grej som gjort att aktien föll lite grann då ytterligare det var att en, en för management slutade. Mm. Så att då passade på att öka lite i den.
3: Okej, okay. mm. härligt. Nej, gjorde du det då? Var det igår eller? Nej, det... Ja, det var några dagar sedan. Okay. Mm. Hur, gick det, hur gick det på när Nasdaq gick upp nu då? Gick den...
0: Ja, den har ju stigit kanske någon 2% stängning igår. Men det är väl ungefär där jag gick in. Det ska, ja. Eller ökade på då så att säga. Jag ligger väl bak i den totalt. Men, uh, den har ju varit uppe i 80 dollar som högst i januari, januari februari. Och nu handlas den för 42 dollar. Oj. Spännande. Så att det är ett rejält fall. Men uh, det är lite vad man tror då. Om mm. man, man tror att det kommer att gynna dem eller missgynna dem. Mm. Så att säga. Mm. annars ligger jag still och äh, är just nu äh, för ovanligtens skull ganska nöjd Ja, det är svårt att vara det Ja, det är ganska svårt jag får vara nöjd de korta perioder man är nöjd och ja. tycker det är skönt mm. Ja, jag har
2: fullföljt det som vi pratade om förra veckan jag gick ur mitt lilla kryptoäventyr mm. eh, som inte slutade så lyckligt men tack och en väldigt liten del av, av min form också istället så Eh, förra fredagen då efter vi på det så letade jag upp en ETF som passade väl in som eh, ersättare. iShares Digital Security ETF, mm, Så det just är eh, cybersecurity security och, och digitala säkerhetsbolag. Just det. Ganska bred. Eh, Den innehåller spänning. väldigt många bolag tror jag. Ah, mm. precis. Ja, precis. Eh, så de största är väl 2-3%. Procent. Ja. Det är
0: DocuSign så att, och sådär i tror jag. Ja, en väldigt bred... Ja. Mm. Väl de det var nog be- allra såhär
3: crowdstriker dem också liksom. Det var nog all jag my- allt, ja. Ja.
2: Ja. Så att ett, äh, ett brett spektrum Av digitala säkerhetsbolag
0: mm. Det tror jag är bra Så det
2: känner man också ja. nöjd med ja. det är Upp 2% på en vecka mm. Mm. Så 2% per vecka blir 100% på ett år Så det mm. ja. är du nöjd med <laughs> det? <laughs> så det, det tycker jag ändå är okej okay. <laughs> mm. Ja det är bra. Ja, det, var det jag har gjort
1: jag lever som jag lär. Jag sa att man skulle vara lite försiktig inför de här okay. tre amerikanska <coughs> händelserna. Så att jag har legat lågt. Mm. Det enda jag gjort på det ekonomiska planet är att sluta som kassör i bostadshällsföreningen. <laughs> mm. Kvar i styrelsen dock, som backup.
0: Mm. Har du kvar några här
1: Ja. De har gått upp nu. Ja, de har överhört sig, men jag, jag tar inte lita på uppgångarna i vat sånt. När jag blir glad i ena dagen så
0: lika ledsen det när jag går in nästa gång och kollar. Ja, <laughs> ja ni är väldigt volatil. Man säga. Ja. Lite, lite väl volatil. Men de ska i alla fall öka omsättningen mycket nästa år, så, ja. så att det är trend, ja. Den positiva trenden fortsätter i, i, omsättningsmässigt. Ja.
1: ja, det är ju det är som, som sagt det är ett, ett batteribolag av den gamla skolan, mm. om vi törs säga det. Och jag tror att det har goda chanser att ha en positiv utveckling under många år framöver egentligen. De är också med i den här elektrifieringen eh, även fast de kanske inte är, ligger i framkanten när det gäller den tekniska utvecklingen.
0: Eller, ja, det kanske de gör. Mikrobatterier ligger de i framkant inom. Mm. Det, är min ledande. Men, eh, det är väl frågan hur det är när det gäller bilbatterier då? Som är den, väl den stora grejen just nu kanske.
1: Ja men hade inte de sådana här som är de här lite mindre utbytbara batterierna alltså där man kan liksom, i princip tanka fort genom att bara byta batteri.
0: Jag vet att de har forskat kring det, men jag mm. vet inte hur långt uh, utvecklingen har kommit just nu. Men uh, ja. det, det har viskas om något sånt där. här. Ja. Mm.
2: Bat- viskas på batterimacknaden. <laughs> 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 Härligt. Ja, vi tar väl helg då. Det det vi vi laddar mm. för uh, mm. Sverige-match.
0: Just det. Det Sverigematch. Vad kul. Mm. Mm. Ha, ha en riktigt trevlig helg. Alla ja, så Hey, 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 hey.